0: AirZen Sport.
1: Qui dit nouvelle semaine, dit nouvelle athlète à l'honneur dans AirZen Sport. Durant l'heure qui vient, nous allons partager le parcours d'un ancien numéro 1 mondial de tennis fauteuil, Michael Jeremias, un sportif à la force mentale impressionnante et au palmarès plutôt bien garni. 5 championnats de France, 7 grands chelems en double, numéro 1 mondial en double en 2004 et en simple en 2005. Sans oublier évidemment 4 médailles paralympiques, dont une en or, en double messieurs à Pékin en 2008, s'il vous plaît. Hyperactif, il est aussi le président de l'association comme les autres qui accompagnent dans leur parcours de reconstruction des personnes devenues handicapées à la suite d'un accident de la vie et notamment grâce au sport. Changer le regard sur le handicap, le rôle du sport dans cela. L'Olympisme et les grandes étapes de sa carrière, c'est le programme de Herzen Sport aux côtés de Michael Jérémiaz. Herzen Sport. Bonjour Mickaël Jérémias. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors, donc, je viens de rappeler votre palmarès. Je dû reprendre mon souffle. <rire> un grand champion de tennis fauteuil. Vous avez donc mis fin à votre carrière en 2016. Vous êtes un peu un hyperactif car vous êtes aussi chef d'entreprise, consultant télé, conférencier, membre de la commission des athlètes de Paris 2024. On va en parler des JO qui vont venir. Mais avant cela, on va un peu remonter dans le temps pour un peu apprendre à vous connaître pour les auditeurs qui peut-être ne savent pas qui vous êtes, parce que la, la, le sport il a toujours fait un peu partie de vous euh, et notamment la pratique du tennis qui a commencé euh, à 6 ans
0: Ouais, Je pense même que mes premières balles, je les ai tapées à l'âge de 5 ans avec mes parents, mais mes premiers cours de tennis, c'était à Montourou, un petit village de la pays Varois avec Jean-Claude Gelé, mon premier entraîneur de tennis. Et donc j'ai découvert le mini-tennis à, à, à cet âge-là. Et puis j'ai été... Alors c'est la seule chose que vous avez oublié de mon palmarès, et pourtant vous en avez investi beaucoup, c'est que j'étais champion de Paris de mini-tennis. Ah, <rire> c'est ma plus grande fierté. À <rire> l'âge de 7 ans. Et donc oui, j'ai été joueur de tennis de l'âge de 5 ans à 18 ans, de joueur de tennis debout. Alors ça se dit pas, on est joueur de tennis, ou à l'inverse, joueur de tennis en quand on joue plus debout. Et donc j'ai eu un bon niveau jusqu'à l'âge de 10-11 ans. Après l'adolescence venant, les, les, les champions deviennent champions, les sportifs amateurs restent sportifs amateurs. Je faisais partie de, de cette deuxième catégorie et voilà jusqu'à mes 18 ans j'ai continué à faire de la compétition et, et à être sportif très sportif et d'ailleurs pas que genre de tennis mais c'est resté un de mes sports de prédilection
1: Effectivement donc c'est un sport qui ne va pas vous lâcher euh, vous l'avez dit jusqu'à vos 18 ans et que vous n'allez pas lâcher euh, même après ce terrible accident de, de ski que vous avez eu le 7 février 2000 c'était donc à l'âge de 18 ans un accident que vous avez à Avorien, en Haute-Savoie au ski euh, qui va donc vous laisser paraplégique mmh. euh, mais malgré ça, donc après un an de rééducation, beaucoup de volonté, une force mentale impressionnante. Et un bon entourage. Et un très et un... bon entourage familial et amical. Un très bon entourage aussi. Donc une épreuve, et ben vous décidez de, de revenir sur les cours de, de tennis un an après. Oui, effectivement. Mais alors par hasard, parce que
0: quand j'ai eu l'accident accident en février 2000, je ne sais pas ce que c'est le handicap dans la société. Je ne sais pas ce que c'est le handisport. Je ne sais pas ce que c'est le paralympisme. Tous ces termes font partie de mon vocabulaire. Pour moi, le handicap, c'est deux jours par an sur France Télévisions pendant le Téléthon. Donc je ne sais pas, je n'ai pas de rôle modèle. Je n'ai pas d'idée. Identification, je ne sais pas si une personne handicapée peut faire du sport, peut être heureuse, peut avoir une vie affective, une vie sentimentale, une vie professionnelle. Je ne sais pas. Donc, effectivement, après un an, un an et demi de rééducation, je découvre en parallèle le tennis, mais vraiment par hasard, le tennis en fauteuil. Je découvre d'abord en centre de rééducation, en demandant si je peux taper quelques balles, parce que j'ai vu qu'il y avait un court tennis dans le gymnase de mon centre de rééducation. Et c'est là que j'apprends que le tennis existe, que c'est un sport, que c'est un sport paralympique, qu'il y a des tournois en France et dans le monde entier. Donc, je tombe presque de ma chaise pour le coup, et je découvre quelques mois plus tard la Coupe du monde de tennis en fauteuil qui a lieu à Paris en 2000 quelques mois après mon accident et je vois la finale Australie Pays-Bas je vois les quatre premiers mondiaux qui s'affrontent double décisif et je suis avec mon père et mes frères qui étaient là aussi au moment de mon accident de ski et je leur dis oui ces mecs-là un jour je les battrais pourtant j'ai toujours pas commencé à faire du tennis et j'ai aucune idée du fait que je vais me lancer là-dedans et donc en fait à ce moment-là ben je me, je me lance je me lance dans le tennis en fauteuil et effectivement moins de deux ans après mon accident je deviens champion de France mmh. individuel
1: effectivement on va parler de ce début dans le tennis fauteuil il euh, y a une chose aussi qui est intéressante donc cette reconstruction cette renaissance entre guillemets au travers du tennis c'est aussi euh, que en fait vous avez tirer votre force, en fait, de, bah, vous relativiser finalement l'accident, vous allez vers le positif. Il euh, y a une anecdote aussi à l'hôpital où vous faites rigoler votre famille, voilà, en soins, soins intensifs. Voilà.
0: En soins intensifs, oui. En fait, ce qui se passe, c'est que, évidemment, le tennis et la vie que j'ai aujourd'hui n'est pas la même que j'ai juste après mon accident. Le jour où j'ai mon accident, mon monde s'écroule, euh, je suis paralysé du nombril jusqu'aux orteils, euh, je suis le plus malheureux des hommes, je pleure toute l'arme dans mon corps tous les soirs et ça dure pendant des mois et des mois. Et en même temps, c'est une période où je rencontre, en fait, énormément de personnes qui, comment, ont vécu les accidents de la vie et, et des fois bien plus graves que. Les miens. Et donc, oui, peut-être le tempérament, l'éducation, l'entourage familial, l'entourage amical, la place du sport aussi, et peut-être mon optimisme que j'ai cultivé dans ma vie de jeune adulte, et encore une fois, qui est né de mon éducation, de l'environnement dans lequel j'ai évolué, a favorisé l'acceptation peut-être plus rapide que la moyenne des personnes handicapées victimes d'accidents de la vie. Et, et voilà le sport, moi, c'était un formidable outil d'autonomie. Ça a été aussi, euh, ça a été aussi euh, un outil qui m'a permis de découvrir le monde, de, de reprendre confiance en moi. Et ça arrivait très tôt en soins d'éducation. Et après, bah après, euh, oui, euh, l'humour, vous en parliez, l'humour, l'autodérision. Quand je suis en soins intensifs deux jours après mon accident à l'hôpital de Genève, je suis sous haute dose de morphine, je suis complètement perché, et je me lance dans une imitation euh, de Marlon Brando dans Le Parrain. Et donc j'appelle euh, tour à tour euh, mes potes, mes frères mon chevet, j'appelle mes frères, je fais « Hey John, tu vas aller tuer le directeur de la station !» Et je pars dans un espèce de délire, on va détruire la bosse et nanana. Et ils ont un fou rire. Et en fait, qui est peut-être, même si on ne se l'est pas à ce moment-là, qui est peut-être un des outils, si ce n'est l'outil le plus puissant, qui nous a permis d'accepter l'inacceptable dans la famille. Parce qu'il n'y a pas que moi qui suis victime d'accident de la vie, mais mes proches aussi, les aimants, moi j'aime à les appeler les aimants, ont été victimes ce jour-là d'un accident de la vie. Mes parents, mes frères, et ma famille et mes amis proches. Et donc oui, le fait que moi je l'ai accepté, le fait qu'on en a rigolé, le fait qu'ils en aient pu en rire, que moi je puisse en rire, nous a aidé à nous reconstruire progressivement.
1: L'humour, l'optimisme et aussi le, le sport au cœur de cette reconstruction On continue d'en parler avec vous, Michael Jiramias, dans un tout petit instant. Erzen, sport. Et on se retrouve dans Erzen Sport en compagnie de Michael Jérémias, ancien, numéro 1 mondial de tennis fauteuil et champion paralympique. Euh, donc on discutait de, de cette pratique du, du tennis fauteuil que vous avez découverte après votre accident de ski qui vous a laissé paraplégique à l'âge de 18 ans. Comment ça s'est passé cette découverte du tennis fauteuil Est-ce que c'était une découverte d'un nouveau sport ou pas tout à fait pas tout à fait.
0: C'est la découverte de nouveaux sports parce que la mobilité n'est plus tout la même. Vous faites 1m38, hein, je me suis mesuré assis sur mon fauteuil bien droit, vous ne faites plus 1m, 1m78. 1m78 et 1m38, vous avez 40 cm de différence. Donc la trajectoire de vos balles n'est pas la même, la puissance n'est pas la même et puis surtout le mode de déplacement n'est plus le même. Quand vous avez la balle à 1m de vous, quand vous êtes valide, vous faites un pas. C'est la 2m, vous faites deux pas, ou vous commencez à courir. En fauteuil roulant, il faut maîtriser la mobilité très rapidement. Et pour moi, le souci, c'était justement l'apprentissage de la mobilité. Sauf qu'en réalité, ça a été assez rapide parce que j'ai toujours vu dès le premier jour un fauteuil roulant et entrer dans ma chambre d'hôpital, j'ai toujours vu comme pas comme un outil froid avec qui j'allais devoir composer, mais je l'ai vu comme un outil d'autonomie, un outil qui allait me permettre de sortir de cette chambre, de ce monde. Protégé, hospitalisé, médicalisé. Et, euh, et, donc euh, et donc, même si les premiers entraînements étaient extrêmement frustrants, j'avais les mains avec des ampoules, les mains en sang, j'étais extrêmement frustré de perdre contre des mecs que j'exploserais debout, et bien à force de persévérance et avec le soutien de mon père notamment, qui a toujours été mon premier fan, ben j'ai continué et, et, et j'ai bien fait puisque j'ai commencé à m'entraîner très régulièrement et puis au bout de quelques années à en faire mon, mon métier.
1: Et alors, cette reprise du sport, ça a été une étape importante justement dans cette reconstruction, dans ce nouveau départ.
0: Moi, le sport a une part toujours très importante dans ma vie, de ma vie d'homme, de, de jeune homme, d'enfant. Et dans le parcours de construction, quand vous avez un accident de la vie, le sport prend une place très importante. Mais même si vous n'êtes pas sportif, du jour au lendemain, vos bras deviennent vos jambes. Donc, vous n'avez pas le choix de faire du sport. Il faut être capable, du jour au lendemain, de pouvoir porter votre poids de corps pour sortir de votre lit, pour aller sur votre fauteuil, pour pouvoir vous habiller, pour pouvoir prendre une douche, pour pouvoir aller aux toilettes, pour pouvoir faire l'amour, si vous allez jusqu'au bout de la, de la réflexion. Donc, à un moment, oui, il faut avoir la capacité de se servir de ses bras. Et quand vous faites ça toute la journée, ben, vous ne faites pas avec des bras qui ne peuvent pas potentiellement. Soulever 70, 80 kg Et donc voilà, donc en sans occasion quand j'ai perdu 20 kg dans les semaines qu'on suit mon accident, un poids d'un kilo, une alterne d'un kilo était déjà était trop lourd pour moi pour euh, renforcer mes biceps. Et puis quand au bout de quelques mois, euh, au bout de 6 mois, j'ai repris ces 15-20 kilos, d'ailleurs un peu trop parce que j'ai bien mangé pour compenser et que vous portez, vous poussez 100 kg euh, développez couché et puis que vous commencez à, à, à reprendre confiance en vous, à développer ce corps qui devient plus un corps dont vous avez honte ou en tout cas que vous aimez pas, mais un corps dont vous êtes fier. Et donc euh, une apparence que vous pouvez aussi à un moment arborer fièrement à la, à la, à la plage ou dans l'intimité, ben c'est en tout cas un outil qui permet aussi de se reconstruire le sport de cette manière-là. L'autonomie, l'indépendance, la confiance en soi, ce sont tout autant de,
1: de bénéfices de la pratique sportive. Cette reprise du sport, vous entrez donc sur le circuit des compétitions en 2001. Très rapidement, vous remportez donc de nombreux titres. En 2004, vous cumulez déjà un total de 19 titres en, en 3 ans. Dans votre tête, à ce moment-là, vous vous mettez en mode, en mode champion, en mode toujours plus en fait, euh, je continuais mes études
0: quand j'ai commencé le tennis en fauteuil. Donc, je suis retourné à la fac, je faisais une fac de langue en appliquée à la faculté de Créteil. Et je faisais du sport euh, à bon niveau, puis à haut niveau. Et puis, à un moment, on se pose la question, bah ouais, mais si je veux être numéro mondial et faire que ça, il faut que je le fasse à plein temps. Sauf qu'on n'est pas dans du tennis valide. C'est pas que vous êtes numéro mondial, vous êtes millionnaire, vous avez de quoi payer votre staff et vous gagnez votre vie grâce à ça. Imaginez, début des années 2000, on n'existe pas. À l'époque, euh, sur service public, vous aviez 15 minutes de retransmission des Jeux Paralympiques d'Athènes en différé euh, entre minuit et minuit 15. On est très loin des centimes de direct qu'il y a maintenant pour les Jeux de Rio. Tokyo, ou 300 heures promises pour les Jeux de Paris 2024. Donc compliqué, mais en 2004, c'est l'année où je gagne mes deux premières médailles à Athènes, une en bronze en simple et un argent en double, et le moment où je deviens professionnel, parce que je vais voir mon premier sponsor avec qui je négocie. Alors à l'époque, c'était un premier contrat de 10 000 euros, ce qui était beaucoup à l'époque. Maintenant, on signe des contrats pour les plus grands athlètes paralympiques, à, pour certains, à plus de 100 000 euros. Et donc voilà, et donc pour le coup, à ce moment-là, bah, je me dis, OK, il faut que ça s'accélère, et donc plus de partenaires, et donc on arrête les études, j'ai un Doug de langue étrangère appliqué, mais voilà, et, et je me consacre à fond à ça. Et je deviens si ce n'est le premier, un des premiers athlètes en disport en français à être professionnel, cest -à, à gagner ma vie grâce à mes revenus liés au sport.
1: Et alors, vous allez décrocher votre première médaille paralympique en 2004, c'était à Athènes. Au Jeu de Pékin, ça sera la médaille d'or en double, Médaillé paralympique. Vous le dites, on pense à quoi quand on a la breloque en or autour du cou après avoir fait tout ce chemin-là
0: en fait, on est fier, on est un peu perdu, on est perché, on est sur le toit du monde. C'est-à-dire que c'est la plus grande consécration pour un athlète paralympique et même pour un tennisman qui pourtant a des du Grand Chelem et plein d'autres activités, il n'y a rien de plus valorisant. Parce que c'est le moment où il y a des, un coup de projecteur sur ce que vous faites et sur ce que vous réalisez. C'est un moment où vous mobilisez le plus de monde. Moi, j'ai toujours eu entre 25 et 30 personnes de ma famille qui venaient à chacun de mes jeux. Donc c'est quelque chose d'extrêmement gratifiant. Donc il y a une fierté. Moi, après Pékin, j'ai un peu perdu pied. Pendant 32 jours, j'ai fait la fête. J'ai pas arrêté toute la cérémonie de célébration, de remise, mes potes qui qui voulait faire la fête, on sortait avec la médaille, mais la médaille elle abîmait. elle abîmait à force de la prêter, de la passer mais, mais voilà et donc à ce moment là oui on parle beaucoup de gestion, euh, comment rebondir après un échec mais comment on rebondit quand vous êtes tout en haut j'avais été numéro mondial en 2005. Là, la médaille d'or, trois médailles, j'ai bronze, argent, or. J'ai tout eu, quoi. largement ce qu'il faut pour un sportif de niveau dans une carrière. Et donc, quoi, ouais, c'est quelque chose de magique. Et puis la reconnaissance de la société. On est valorisé. Vous êtes champion paralympique. Il n'y a pas de distinction qu'avec un champion olympique, vous êtes décoré de la Légion d'honneur. Vous avez depuis 2008 les mêmes primes que les athlètes olympiques. Donc, c'est aussi une valeur, une reconnaissance. Donc, tout est fait pour qu'on décroche. Après, je suis bien entouré. Euh, j'ai été au moment de mon accident. Je le suis encore aujourd'hui. Et donc, j'ai toujours eu des bons garde-fous pour m'accompagner dans ces moments de transition.
1: La beauté donc des Jeux paralympiques, ces médailles autour du euh, on continue d'en discuter dans un instant avec vous, Michael Jérémias.